0: Estamos con José Olivera, que es presidente de la Federación de Profesores de FENAPES. Vamos a conversar con él sobre algunos temas que tienen que ver con la realidad y las problemáticas educativas y el contexto que se está viviendo también en la educación. Bienvenido al programa, José. Un gusto tenerte.
1: Bueno, muy buenas tardes, noches, diríamos. Este, un saludo a toda la audiencia. Un gusto estar aquí y, como siempre, agradeciendo por el espacio que se nos brinda cada vez que estamos por salto.
0: Me enteré que estuviste en Radio Arapey en la mañana con Leo Silva también, ¿no? ¿Cómo estuvo la entrevista?
1: Sí, estuvimos en Radio Arapey y en otros medios. Una muy buena entrevista con, con Leo Silva en este caso, tocando distintos temas que hacen en la realidad nacional y educativa y particularmente esbozando los tres principales temas que nos llevan a estar hoy por Salto, ayer en Artigas y mañana en Paysandú que son básicamente, bueno, el cierre del proceso de lo que fue la recolección de firmas para habilitar el referéndum contra la ley de urgente consideración, ya en la perspectiva de lanzamiento dentro de muy pocos días de la campaña por el voto por el sí, que es la opción que vamos a defender en las urnas para anular los 135 artículos de la ley de urgente consideración, obviamente en la fecha que la Corte Electoral disponga, una vez que corrobore la existencia de las firmas que reclama o que mejor dicho que establece la ley y la propia constitución de la república segundo tema trabajando en los últimos detalles de la participación en este caso del premio de salto en la movilización del 15 de septiembre en el marco del paro general del pizanete que tiene una plataforma que reivindica soluciones para la inmensa mayoría de nuestro pueblo en términos de generación de empleo en términos de cuidar el salario y las pasividades que hoy está sufriendo un deterioro importante en términos de su poder de compra eh, planteando la limitación a este aumento de precios constantes que está afectando la vida de las uruguayas y los uruguayos, denunciando que hay que dar respuestas concretas al aumento de la pobreza y a situaciones concretas como la de que 250.000 uruguayas y uruguayos hoy están comiendo en ollas populares. Bueno, este conjunto de temas refleja una situación un país y abarca a la inmensa mayoría de nuestro pueblo, por eso la importancia de este paro, de esta movilización que va a estar concentrada exclusivamente en Montevideo, porque creemos que allí también hay que dar una demostración clara de que esto es un problema país, de hecho van a participar otras organizaciones, otros colectivos, pequeños y medianos productores rurales, eh, pequeños eh, aspirantes incluso a recibir tierras en el marco del Instituto de Colonización. Eh, bueno, ya confirmó su adhesión el Sindicato Médico del Uruguay y aquí lo que estamos viendo es una muy buena organización para que Salto tenga una buena representación en esa jornada. Y por último... Estamos por lanzar también dentro de muy poquitos días, próximo lunes concretamente, la campaña que los sindicatos de la educación vamos a estar llevando adelante en el marco de la elección de los dos consejeros representantes de los docentes en el Codicen de la NEP. Téngase presente que ese es el único espacio que quedó de representación docente en el nuevo gobierno de la nep producto de los cambios que introdujo la, la Ley de Urgente Consideración. En ese marco la Coordinadora del Sindicato de la Enseñanza el Uruguay, en, en lo que es el PCNT va a estar compareciendo literalmente con tres listas, dos de ellas encabezadas por compañeras y compañeros pertenecientes a Magisterio, a Funtep concretamente, con la integración en la lista de compañeras y compañeros de los otros sindicatos que intervienen en esta elección y habrá una tercera opción básicamente encabezada por compañeros de la educación media, en nuestro caso concreto el compañero Julián Mazzoni, que es integrante de la FENAPES, perteneciente al departamento de La Valleja, donde sabemos que va a haber competencia electoral, particularmente con aquellos representantes del partido Colorado, del Partido Nacional, que si bien históricamente estuvieron en contra de la representación docente, tanto en el 2010 como en el 2015 presentaron candidatos a ocupar estos cargos que prevé la ley.
0: ¿Cómo viene el diálogo con las autoridades de la educación? ¿No ha sido muy fluido eh, nunca el diálogo? Hay que, hay que decirlo también en en los gobiernos del Frente Amplio también hubo eh, instancias de conflictividad no, muy fuertes, incluso algunas, pero daría la sensación a priori que con este gobierno esto se ha incrementado, eh, me refiero a la falta de diálogo, ¿cómo lo están viviendo ustedes?
1: Sí, eh, siempre hay contradicciones que se expresan de distintas maneras, lo que estamos viendo hoy no es eh, solamente la falta de diálogo, sino de violación sistemática a las leyes en materia de relaciones laborales, que es el peor de los casos porque el Uruguay supo construir uno de los sistemas de relaciones laborales más modernos del mundo, esto dicho por la propia OIT. Sin embargo, si bien el gobierno no ha ido en contra del de contenido de esas normas, no las ha derogado, no las ha modificado, en la práctica ha vaciado de contenidos y de funcionamiento en los ámbitos de negociación colectiva. Y este es un gobierno, y particularmente en el caso de la educación, que establece simulacros de diálogo, pero en realidad va más por el lado de la imposición imposición que va a generar conflictos o que está generando conflictos, mejor dicho, que por ahora no se han manifestado de otras formas, porque obviamente también la pandemia, la situación de estar prácticamente dos años con las actividades interrumpidas, con eh, otras preocupaciones que hace la sociedad, por ahora no ha tomado de conflicto una entidad de expresión en términos de movilizaciones. Pero sin lugar a dudas de que si no hay un cambio en esta actitud del gobierno educativo, de querer seguir imponiendo condiciones de trabajo, querer seguir imponiendo la rebaja salarial, querer seguir imponiendo la modificación a los derechos conquistados por los trabajadores de la educación. Querer imponer cambios en el sistema educativo como la que es propuesta sobre la reforma del bachillerato Es indudable que ese escenario donde no hay diálogo y hay imposición Va a decantar en un proceso de profundización de un conflicto Que tal vez se exprese ahora sí en términos de movilizaciones En este sentido incluso lo que uno está percibiendo cuando recorre el país de que algunos anuncios hasta ha despertado la preocupación, la organización y la movilización de otros sectores que hacen el sector educativo, particularmente el movimiento estudiantil. Y esto también es una señal de que urge que este criterio de imponer más que de generar ámbitos de discusión, más que eh, este criterio de imponer más allá de poder generar consensos, es una política no solamente errática desde el punto de vista de la forma, sino también del contenido. Por lo tanto... Diríamos, hay un diálogo que no existe, hay un vaciamiento de los ámbitos de negociación colectiva y la manera de conducirse de las autoridades de educación eh, es muy probable que decanten una profundización de un conflicto que se va a manifestar con movilizaciones. ¿Cuándo? Bueno, no queremos hacer futurología, pero uno presupone que el segundo semestre del 22 o el primero del 23 puede ser el epicentro de ese conflicto.
0: Ahí está, porque uno además tendería a pensar que en el gobierno del Frente Amplio se reclamaba, y fuertemente, ¿no? por un aumento presupuestal, eh, en la educación y que hoy eso se ha tornado en una reducción del presupuesto, en un recorte directamente que en otros momentos hubiera sido impensado que se diera, ¿no? Uno esperaría que el conflicto sea incluso mayor que el que existió en otro momento, por más que, claro, en este momento el movimiento sindical está dándole de fuerte a, a tratar de derogar los
1: 135 artículos del alumno. Sí, uno diría que el año pasado particularmente, de manera oportunista el gobierno utilizó el escenario de la pandemia para avanzar en su proyecto restaurador, concentrador, excluyente hacia la inmensa mayoría de la sociedad. Y ahí uno tiene que ubicar lo que fue la ley urgente de consideración, lo que fue la ley de presupuesto quinquenal y lo que fueron incluso las propias pautas de salariales en el sector privado, que lleva y explica el aumento de la pobreza, la falta de empleo, la pérdida de sal, del pobre de compra de los salarios, las jubilaciones y las pensiones. Porque cuando el Presidente de la República dice que es un éxito su gobierno porque en el marco de la pandemia y las consecuencias que esta generó, se ahorraron 600 millones de dólares. Lo que omite decir el Presidente es que eso se hizo a costa del pueblo, de sus condiciones de vida, de sus ingresos, de recortar eh, la inversión pública en áreas claves como educación, salud, vivienda... Hoy estamos viendo, ya estamos recibiendo denuncias donde, por ejemplo, en las policlínicas pertenecientes a ACE ya están faltando medicamentos tan básicos que otrora eran otorgados a quienes allí se atendían. El recorte presupuestal en la educación, más allá del esfuerzo que se hace desde la presidencia de Codicen, particularmente el doctor Robert Silva, es un hecho de la realidad, que lo están comprobando los padres, que lo están comprobando las madres, los estudiantes, los trabajadores... Que lo dice el propio gobierno en la actual rendición de cuentas donde felicita a secundaria por haber recortado el año pasado 700 millones de pesos en, básicamente, el grosero, es decir, en salario. Ahora, esos recortes implica que haya menos grupos, menos cargos, que haya peores condiciones para atender al estudiantado y también peores condiciones para que el propio estudiantado pueda desarrollar sus procesos de aprendizaje. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que aquí se viene procesando un, un sistema de ajuste, un proceso de ajuste estructural de lo que es el presupuesto, que lo que implica es meterle la mano en el bolsillo a la gente para de esa forma trasladar buena parte de esos recortes eh, en establecer algunos objetivos macroeconómicos que en realidad no le van a cambiar la vida a la gente, pero sí... Transferir muchos de esos capitales al, al sector privado, particularmente al capital concentrado, y que va a tener una consecuencia directa que es la pérdida de calidad y de condiciones de vida de nuestro pueblo. Por lo tanto, en ese marco fue muy difícil que el año pasado, cuando la preocupación central de buena parte de la población pasaba por mantener la vida ante las incertidumbres que generaba la pandemia, incluso este mismo año, uno analiza lo que fue marzo, abril y mayo, y fueron meses muy complejos, bueno, este, generó limitaciones para la acción y la movilización social, sindical. Incluso a pesar de ello, se pudo juntar las 800.000 firmas, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la movilización, uno lo que está viendo en estos momentos, donde incluso en la revisión de cuentas se profundiza ese proceso de recorte presupuestal, o las propias pautas salariales para el sector privado para este año, vuelven por el mismo camino de quitarle salario a los trabajadores y trabajadoras, bueno, la reacción nos eh, comienza a generar un proceso de movilización muy importante, como tuvimos el mes pasado en el marco del paro de todos los trabajadores de la educación pública y de otras reparticiones del Estado, como la vamos a tener el próximo 15 de septiembre, donde no dudamos que va a ser una gran movilización. Por lo tanto comienza a haber una demanda popular que se organiza en términos de protesta, que se organiza en términos de movilización, que uno puede tener la perspectiva clara que va a ir increyendo, que va a ir aumentando, en función de que eh, el gobierno tiene una opción política económica que es contraria a, la, a los intereses de la inmensa mayoría de nuestro pueblo y que muchas de las cosas que hoy nos están pasando no son consecuencia de la pandemia, sino que son consecuencia de decisiones políticas que ha adoptado el gobierno.
0: El gobierno de todas formas por estos días se ha granjeado, no sé si está bien utilizada la palabra, pero creo que se entiende lo que quiero decir, con los resultados positivos que habrían tenido en este año de gestión de la educación, no, porque queda por un lado enfrentado este... Eh, discurso este relato del movimiento sindical y por otro lado estos resultados que eh, mostraron por estos días donde aparentemente habría bajado eh, la deserción estudiantil entre otras cosas cómo lo ven ustedes y cómo lo explican también en consecuencia con lo otro que están planteando no la, estos resultados que se que se mostraron por estos días supongo que hay que muchas personas se, se lo preguntan también, ¿no?
1: Bueno, en, en primer lugar, para poder tener claro, el movimiento sindical no construye relatos, sino que construye un diagnóstico que cualquiera que nos esté escuchando tiene claro lo que estamos diciendo, es parte de, de su vida cotidiana. En segundo lugar, hay un planteo totalmente demagógico, electoralista, de parte de las autoridades de la educación. Demagógico porque los mismos que otrora cuestionaban la existencia mismo del monitor educativo, como un elemento que aportara datos sobre la realidad del sistema educativo que medía algunos indicadores, hoy se abrazan al monitor educativo y salen a decir que son excelentes en su gestión por los resultados que se dan. Bueno, uno tendría que mirar lo que fueron las resoluciones administrativas el año pasado, producto de la pandemia, por parte de la Dirección General de Educación Secundaria, para entender que hay cosas que se establecieron administrativamente que no se condicen con la realidad. Y que, por lo tanto, y en última instancia, si hubo mejora de resultados y no fue por efecto de estas medidas que fueron engañosas, que fueron tramposas, también tenemos la obligación de analizar el tema en una perspectiva mucho más larga. Y en el último caso, lo que esto vendría a corroborar de ser ciertos resultados es que se ha venido construyendo en los últimos 5 o 6 años una tendencia de mejora continua en los aprendizajes, en, la, en temas de retención del alumnado, en todo el sistema educativo secundario. Porque esto ya se estaba diciendo en el 2018, se estaba diciendo en el 2019, se dijo en el 2017. Sin embargo, estas mismas autoridades construyeron en ese marco el discurso de la crisis de la educación. Por lo tanto, esto demuestra una vez más lo peligroso que es para una sociedad dejar la educación en manos de los partidos políticos exclusivamente, donde estos concentran la toma de decisiones y la toma y las definiciones en términos de poder de, de administración que transforman a la educación en vez de una política de Estado una política de gobierno. Y lo usan con fines electorales. Por lo tanto yo relativizaría algunas planteos públicos de las autoridades de educación y me preocuparía más por los argumentos racistas que empleó, por ejemplo, la directora general de secundaria al momento de especificar o fundamentar por qué en ciertos departamentos del país se obtienen mejores resultados que en otros.
0: Lo de Jennifer Charro fue realmente vergonzoso, ¿no? Yo pensaba que... Seguramente en algún otro país sería claro que lo mínimo sería una sanción y una destitución, pero acá parece que esa afirmación ¿no? De casi supremacista ¿no? de decir que un resultado educativo se debe a factores genéticos fue pasado por alto. Sé que Sintep, el sindicato de, de docentes y de trabajadores de la educación privada eh, le pidió la remoción. ¿Cómo lo evaluaron ustedes?
1: Yo creo que aquí no hubo error, no hubo mucho menos argiversación de lo que dijo. Esto demuestra cabalmente lo que es Jennifer Cherro y su concepción del mundo. Porque las teorías supremacistas, las teorías de determinismo biológico, son la base filosófica del fascismo. Y cuando uno mira que el planteo público tiene estos puntos de contacto con el fascismo, cuando uno mira los procesos de persecución política sindical que se están dando en educación secundaria, ...particularmente lo que tiene que ver... ...el ataque sistemático a la organización sindical... ...también tiene muchos puntos de contacto con el fascismo... ...y nosotros estamos viendo hoy... ...cómo estas concepciones de extrema derecha... ...van ganando terreno en varios ámbitos... ...pero es muy preocupante... ...que esto se haga en el terreno o en el campo educativo... ...y lo que es más preocupante aún... ...es el silencio del oficialismo... ...tanto del de Códice de la NEP, ...de las autoridades que integran el Consejo Directivo Central como de ciertos legisladores o integrantes del Poder Ejecutivo que no han dicho absolutamente nada ante estos planteos. Por lo tanto, nosotros fuimos muy críticos, rechazamos de plano estas expresiones, eh, claramente eh, implica una concepción de carácter fascista lo que se está planteando, eh, esto es irremediablemente así y no implica ningún ataque a la persona de la directora general de secundaria, implica denunciar una acción y una concepción política que la describe y creemos que al igual que los compañeros INTEP, las autoridades de la educación debieran tomar cartas en el asunto porque no es bueno para una república democrática que tengamos en el sistema educativo a directores o a jerarcas de esta naturaleza.
0: Eh, se cumple el 19 de septiembre 100 años de Paulo Freire, ¿están pensando desarrollar algún tipo de actividad eh, conmemorativa o de reflexión en torno a este tema desde la federación?
1: Sí, mira, hace muchos años, en los últimos tres años hemos venido realizando algunas actividades eh, camino al centenario de Pablo Freire por la implicancia de su obra, de su acción política, de sus convicciones y sus prácticas en lo que tiene que ver con la defensa de la educación, la educación al servicio de los más pobres, de los desposeídos, de los nicuñados. De hecho, FUNTEP y FENAPE se integran en lo que es la Internacional de la Educación, que en su expresión de América Latina en los últimos tres años ha venido desarrollando un importante número de actividades que tenían epicentro el próximo, esta próxima semana, particularmente en Recife. Donde, por ejemplo, hace tres años colocábamos en el campus de la Universidad Federal de Recife este, una estatua en homenaje a, a Palo Freire como el inicio de un proceso de actividades hacia el centenario. Bueno, lamentablemente la pandemia no permitió, por ejemplo, que se desarrollaran en Recife lo que estaba pensado hacerse desde la Conferencia Mundial de Educación hasta una actividad político cultural y sindical que es lo que se va a mantener vía redes sociales, vía streaming particularmente, pero en el caso de Uruguay, más allá de promover todas las instancias que estamos haciendo como federación en términos de reflexión, de difusión, de análisis de la obra, de la riquísima y vastísima obra de Pablo Freire, eh, también vamos a estar desarrollando algunas actividades culturales, Particularmente el próximo domingo 19 en la ciudad de Piriápolis, al igual que el año pasado, vamos a estar desarrollando una importante movida cultural donde bueno, atar los principales, los principales elementos filosóficos, la base del pensamiento de Pablo Freire que siempre fueron para eh, guiar la, la, la acción, para guiar la práctica como elemento transformador de la realidad.
0: Ahí está, muchísimas gracias José por esta entrevista, es la segunda vez que ya te tenemos en este programa, así que eso demuestra que venís seguido a salto, así que bueno, muchas gracias entonces por estar.
1: No, gracias a ustedes y como siempre ha sido un gusto y bueno, cada vez que estemos por salto, que es parte de la práctica política sindical, no, no hay forma de transformar la realidad si no es en contacto con las realidades que se dan dentro del mismo país y eso implica que los dirigentes circunstancialmente con responsabilidades tengamos que tener un contacto permanente con esa realidad. Realidad, y no se conoce esa realidad desde atrás de un escritorio, sino desde estar junto a la compañía y compañeros que en cada territorio, que en cada lugar sobrellevan esas situaciones, llevan adelante la acción sindical, los postulados del sindicato. Y aquí en Salto tenemos, por suerte, o mejor dicho, felizmente, una importante desarrollo político sindical de nuestra filial AFE AFESalto, que ha sido además una filial histórica dentro de la FENAPES.
0: Muchas gracias.
1: A ustedes.